0: Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Quand on parle de deuil périnatal, il y a des mots ou des expressions qui reviennent très souvent pour qualifier l'état émotionnel dans lequel on est. Il en est ainsi de l'image des montagnes russes, parce qu'après la perte d'un bébé ou après une grossesse qui s'arrête, on vit très souvent des montagnes russes. L'entourage, les amis, les collègues croient souvent, à tort, que le pire est derrière nous et qu'il faut maintenant remonter la pente. Sauf que c'est bien plus compliqué que ça. La pente, elle est ardue, elle est parfois savonneuse, rien n'est linéaire. On peut commencer très péniblement à la grimper, mais il suffit d'un micro-événement pour la dévaler et atterrir bien plus bas qu'on l'aurait imaginé. Parfois, on a l'impression d'atteindre un sommet et on se dit « Ouf, ça va mieux, ouais, ça va peut-être mieux là. » Ouf, je n'ai pas pleuré depuis deux jours. Ouf, je ne me suis pas effondrée en voyant une femme enceinte dans la rue. Mais en a rien de temps, on se prend un revers et l'apaisement laisse la place très brutalement à des émotions douloureuses, difficiles à gérer. Une date clé, une annonce de grossesse, de naissance, un rendez-vous médical important, une contrariété, une remarque déplacée, aussi minime soit-elle, et l'espoir laisse place à une tristesse sans nom qu'on n'avait pas ressentie depuis plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est ça, justement, les montagnes russes. On monte, et on descend. On remonte la pente, mais on la dégringole aussi, parfois dans une même journée, tout ça, c'est épuisant, c'est éreintant. Pleurer, ça laisse dans un état de fatigue absolu. Quand nous perdons un bébé, nous souffrons physiquement et moralement, et nous méritons de prendre soin de nous. Comme le disait Hélène Gérin dans l'épisode 5, consacré à l'entourage et à la manière d'aider les parents endeuillés, on ne peut pas reprocher à une mère ou à un père d'être égoïste après la perte d'un enfant ou d'un bébé. C'est normal de penser à soi, c'est un full-time job, comme elle dit, un travail à temps plein d'essayer de se reconstruire, de se préserver et de se ménager, surtout quand on ne va pas bien. Si le temps n'efface jamais les souvenirs, qu'il n'efface pas la peine, il a un mérite. Le temps, c'est notre allié car il nous aide à mieux nous connaître. Au début, on est complètement déstabilisé, on a la tête sous l'eau, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on n'en sait vraiment rien. À peine la première vague est passée, qu'une seconde arrive, qu'on boit la tasse et qu'on a du mal à respirer pour reprendre des forces. Mais au fur et à mesure, ces montagnes russes, ces vagues d'émotions qui nous submergent, eh bien on apprend à vivre avec. Et surtout, on finit par savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous aide à reprendre du poil de la bête, ce qui nous aide à mieux supporter la tristesse, la colère, la jalousie, toutes ces émotions qui sont dures à accepter, ce qui nous permet de reprendre des forces, et petit à petit, ce qui nous aide à avancer. Au revoir podcast, épisode 9, deuil périnatal, et vous, qu'est-ce qui vous aide à aller mieux Dans cet épisode, vous allez entendre plusieurs voix. Plusieurs voix masculines et féminines. Certaines vous évoqueront déjà quelque chose. C'est normal, car Julie, Pauline, Chloé ou encore Yannick, vous les avez déjà écoutées dans des épisodes précédents. D'autres, au contraire, vous ne les avez pas encore entendus et vous en saurez plus dans les épisodes qui seront diffusés au tout début de l'année 2021. Dans les entretiens que j'ai menés depuis le début de l'aventure, il y a une question qui est souvent revenue. Et toi, dans les moments pas faciles, quelles étaient ces petites choses qui te permettaient d'affronter plus sereinement le moment présent et d'aller mieux j'avais envie de vous proposer un épisode avec des extraits très souvent inédits des enregistrements que j'ai menés depuis le début du mois d'août. Une sorte de boîte à idées. Parce qu'il n'y a pas une seule réponse à la question, qu'est-ce qui te fait du bien, je vous propose d'écouter les suggestions des invités qui sont passés derrière le micro de revoir podcast. Chloé était ma première invitée, et j'avais très envie de commencer cet épisode avec elle. Chloé, vous en souvenez peut-être, est la maman de Gabrielle. Et depuis son accouchement, en plein confinement, elle en a traversé des hauts et débat. Manger un bon repas ou recevoir un texto d'une personne qui lui demande de ses nouvelles, ce sont ces petites choses toutes simples qui lui font du bien dans les moments difficiles. Mais il y a aussi une activité qui l'aide vraiment à passer des caps et qui l'aide à aller mieux, c'est le crochet. Réaliser quelque chose avec ses mains, c'est aussi une manière de dompter son esprit et de lui offrir un peu de répit pendant quelques dizaines de minutes ou quelques heures. Certaines personnes vont aller courir, d'autres iront marcher en pleine nature, et bien Chloé, elle, elle aime faire du crochet mais aussi de la couture. Écoutez l'extrait suivant, vous allez mieux comprendre.
1: Quand j'arrivais à un stade où, où c'était trop, tout était trop, au final, j'étais sur mon canapé et je crochetais. C'était la, la chose la plus apaisante que j'ai trouvée parce que mon esprit n'était concentré qu'à ça. Il faut quand même de la concentration, surtout quand on est débutante. Je ne pouvais faire que ça et ça m'a apporté tellement de bien et je me suis mise à, à crocheter des doudous. Et je crochette toujours des doudous. Et ça me fait du bien. Et, et en fait, je crée quelque chose de mes mains. Donc finalement, ma, ma tristesse me permet de créer quelque chose. Et à côté de ça, mon esprit est focalisé là-dessus et du coup, ça me ramène au moment présent et, je... et ça m'apaise, ça m'apaise beaucoup. Je me suis acheté une machine à coudre sur le bon coin. Alors au moment où tout le monde se les arrachait pour faire des masques, moi j'en avais un à faire, je voulais juste pouvoir faire mon, mon petit doudou et j'ai créé ça, sachant pertinemment que ce n'était pas pour mon bébé. C'était pour d'autres bébés, d'autres enfants, mais, mais ça m'a fait du bien, beaucoup de bien. Et aujourd'hui, je, je sais qu'il y a une jeune maman de mon village natal qui est tombée enceinte une semaine avant moi, qui a accouché le jour de son terme au mois de juillet et qui a un de mes doudous. Et ça, c'est hyper symbolique parce que je sais que son petit garçon qui est né me rappellera toujours Gabriel, mais... Ça me fait chaud au cœur qu'elle est un de mes doudous.
0: Parfois, dans les moments où ça ne va vraiment pas, on a besoin de se concentrer sur une activité précise pour refaire petit à petit surface. À d'autres moments, c'est d'une personne dont on a besoin, de ses bras, de ses mots, de sa présence. Chloé, la maman de Paul, nous a parlé de son expérience du deuil périnatal dans le quatrième épisode de Revoir Podcast. Aujourd'hui, elle nous explique à quel point son mari, Arnaud, a été d'un très grand soutien, dans les moments où ça n'allait vraiment pas.
2: Arnaud,
3: <rire> qui, euh, qui plus d'une fois, ouais, a, a été là et après avoir euh, compris, enfin, le fonctionnement et m'avoir vu euh, dégringoler et s'être aperçu que ça se passe à peu près toujours de la même façon, a pu repérer et a pu souvent des fois anticiper aussi avant d'arriver trop, trop bas. Et, euh, et avoir eu souvent les, les mots justes ou juste les bras grands ouverts et, euh, et me dire euh, « On va y arriver, ça va aller.
0: » Chloé a aussi trouvé de la force et de l'apaisement grâce à sa fille Jade, qui a trois ans. Julie, quant à elle, a dû dire au revoir à son petit Edgar il y a quatre ans. Elle m'a expliqué que c'était également sa petite fille, prénommée Lina, qui l'avait aidée, sans même le savoir. Habituée à travailler toute seule chez elle, Julie trouvait également que la solitude devenait parfois pesante. Alors sortir... Être entouré, ne pas se sentir isolé, était tout simplement d'un très grand réconfort. Avant de pouvoir découvrir son histoire dans un épisode qui sera mis en ligne début 2021, je vous invite à entendre sa voix dans l'extrait suivant.
4: Euh, Lina m'a beaucoup aidé Les câlins, ces câlins, euh, ce genre de choses, c'était vraiment euh, un réconfort pour moi, en fait. Euh, c'est le souvenir que j'en ai. Après, le plus difficile, je pense, c'est d'être seule. Du coup, de ressasser, de voilà ce genre de choses. Alors, si j'avais un conseil, c'est d'être le moins seul possible, d'être euh, avec ses amis, de pas s'interdire une sortie, d'aller boire un verre, de de se faire chouchouter, euh, ce genre de choses. Mais euh, ouais, les câlins de Lina m'ont beaucoup aidé et puis euh, de ne pas être seule. En fait, moi, ce qui a été mon problème, voilà, c'est que je travaille de chez moi, donc euh, j'avais pas d'échappatoire en fait. J'étais constamment seule et c'est pour ça que je te dis que Lina me faisait du bien c'est que euh, c'était ces moments où elle elle était un réconfort sans le savoir parce qu'il y avait ses rires parce qu'elle me forçait à me bouger le cul parce que voilà ce genre de choses et
0: euh, et puis euh, de sortir pour ne plus rester enfermée chez moi ne plus ruminer Yannick quant à lui a plusieurs manières de gérer les moments compliqués après avoir parlé avec lui de virilité, de stéréotypes de genre et de deuil périnatal dans l'épisode 8, je lui ai demandé ce qu'il avait mis en œuvre lorsqu'il n'allait pas bien. En fait, tout dépend de l'émotion qu'il ressentait. À chaque émotion,
5: sa solution. Moi, je recommande d'accompagner les émotions qu'on ressent. Euh, si on ressent de la colère, on a peut-être envie d'aller de, de, crier dans la forêt ou de courir ou de faire un art martial. Ou, euh, voilà. Si on ressent de, de la tristesse qui veut pas sortir, l'un ne veut pas sortir, bah, il faut parler, écrire, euh, voilà. Moi très concrètement, j'ai beaucoup écrit à la fois sur format livre tout seul, à la fois sur les réseaux sociaux, je sais que j'ai un petit filet de sécurité, si j'avais un truc difficile à passer, je pouvais aller sur les réseaux sociaux et très rapidement dans mon groupe de parents, dire ce que j'étais en train de vivre et je savais que peu importe l'heure du jour ou la nuit où j'écrivais ça, quelqu'un allait me répondre et m'encourager, parce que c'était extrêmement bienveillant, ça ça fait du bien. Après, euh, je toujours beaucoup de mal avec la colère qui, euh, qui, qui est un peu euh, là en mode euh, syndrome post-traumatique. Euh, les, les activités physiques me font du bien. Moi, j'aime beaucoup l'escalade. Euh, quand je, je monte à la force de mes bras et que j'arrive tout en haut, je suis un piètre grimpeur, mais c'est une façon d'épuiser de, de, son énergie, de, de contempler le vide en dessous de nous. Ça fait, je sais pas, donne un petit vertige qui me fait du bien quand je suis en colère. Chacun trouvera. La danse, une activité qui lui fera du bien. Euh, si à un moment donné on a envie de s'isoler, c'est aussi une possibilité. Hein. Des fois, on, on a envie de s'isoler. Bah, regarder une série qu'on connaît par cœur. Moi, c'était sur Chambers. Voilà, c'était la séries où euh, je m'étais devant. C'était, c'est bête, mais je la connais par cœur de, de, de jusqu'à, sauf la dernière saison que j'aime pas trop. Mais bref, euh, c'est voilà. Euh, J'ai regardé en boucle parce que ça me permettait de voilà. Et en fait, on accompagne l'émotion du moment. Il faut pas aller contre. Il faut, il faut accepter. En fait, il faut s'introspecter et être honnête avec soi-même. Ne, ne vous dites pas « Je suis en colère, c'est pas normal. Ben, » Vous êtes en colère, vous êtes en colère. Vous n'y pouvez pas. Ce pas votre faute si vous êtes en colère. Vous êtes jaloux d'un parent que vous avez croisé dans la rue. C'est pas votre faute. C'est une émotion qui s'impose à vous. Vous l'accompagnez. Vous êtes jaloux d'un parent, ben, ça vous à Allez taper dans un oreiller à taper dans un oreiller, ou, ou dites à voix haute à quelqu'un qui vous comprend que vous trouvez ça dégueulasse, que lui c'est un, un mauvais père et il a droit d'avoir un enfant, et moi j'ai pas le droit, parce que voilà vous n'allez pas le dire au père en question bien sûr, mais dites-le à vous, exprimez-le à voix haute, c'est un sentiment que vous avez, exprimez-le, acceptez vos émotions, accompagnez-les, et, et c'est comme ça vous progresserez. Parce que malheureusement, quand on refoule les émotions, on se dit Non, je, je suis pas censé ressentir ça. Euh, je suis au restaurant, on me force à m'asseoir à côté d'une table où il y a un bébé, et puis bah pff, non, mais je suis quelqu'un de bien, alors je ne vais rien dire, mais c'est difficile, mais c'est difficile. C'est ça le, le truc qu'il faut garder, c'est que c'est difficile pour vous, donc ça ne sert à rien de le nier. Je ne dis pas qu'il faut taper un esclandre et, euh, et, et se mettre euh, euh, voilà, mais il faut s'adapter par rapport à ça et être dans le principe de réalité. C'est-à-dire euh, ces émotions sont réelles. Elles sont réelles. Vous n'êtes pas le ou la seule à ressentir ça. Tous les parents ressentent des émotions que ce que j'appelle les sentiments socialement inacceptables. Tous les parents ressentent ça. C'est des sentiments que les gens ne vont pas comprendre s'ils sont pas dedans. S'ils sont pas dedans, on ne peut pas comprendre pourquoi on est jaloux d'une femme enceinte, pourquoi, pourquoi on est en colère contre une femme enceinte. Elle a rien demandé. C'est pas sa faute. Mais ouais, mais je suis en colère. Et, et je, vais, je vais travailler cette colère en commençant par l'accepter et, et, et à le dire à, à moi-même. Oui, je suis en colère, je me le dis à moi-même.
0: Tristesse, colère, jalousie, comme vous l'avez entendu Yannick parle ici des émotions socialement inacceptables. En fait ces émotions qui ne sont pas souvent comprises par l'entourage des parents endeuillés. Julie, ma deuxième invitée du podcast, a compris elle que pour aller mieux, il s'agissait avant tout de s'émanciper de ce que ses proches attendaient d'elle. Car dans un deuil périnatal, la plupart des gens souhaiteraient que l'on aille de mieux en mieux au fur et à mesure que les mois passent, quitte à nous mettre un peu la pression dans les moments où ça ne va pas. Eh bien, se départir de ces idées reçues et accueillir toutes les émotions, ce n'est pas si simple que ça, et c'est déjà un pas énorme. Julie va vous en dire un petit peu plus.
3: Une des raisons pour lesquelles la, la première année qui a suivi euh, ma première IMG a été si compliquée, c'est que j'étais en permanence euh, soumise enfin soumise euh, à des injonctions un peu contradictoires c'est-à-dire que les gens autour de moi mais par pure bienveillance il hein, n'y a jamais ou très rarement de la malveillance hein, dans ce genre de situation euh, essayaient de m'encourager à passer à autre chose euh, à retomber enceinte euh, à sortir de chez moi euh, à, à être active euh, à refaire du sport euh, à positiver en fait finalement euh, comme si ce qui m'était arrivé était juste un accident de parcours qu'il fallait que j'oublie. Et moi qui n'y connaissais rien du tout au début, euh, bah je, je les croyais parce qu'à l'unanimité tout le monde me répétait tout le temps la même chose. Donc je me disais bon bah ok c'est moi en fait qui fais pas bien les choses et c'est pour ça que je vais si mal. Et j'ai commencé à vraiment aller mieux quand j'ai euh, accepté de m'écouter, euh, d'écouter ce dont moi j'avais besoin et pas ce que les autres attendaient de moi. Euh, ce qui ne m'empêchait pas en société de, de porter une espèce de masque où je passais mon temps à faire semblant que tout allait bien et euh, je souriais, je faisais des blagues. Euh, J'essayais au maximum au bureau notamment de redevenir la collègue que tout le monde avait connue six mois plus tôt, même si je n'étais plus du tout cette personne-là. Euh, c'est quand j'ai accepté de prendre du temps pour moi de pleurer euh, de rester chez moi euh, seule pendant des heures si ça me chantait ou euh, de couper contact avec certaines personnes euh, voilà, que j'estimais ne pas être des soutiens à ce moment là et c'est au moment où vraiment je me suis écoutée et où j'ai repris confiance finalement en, en ce que moi je ressentais où j'ai commencé à me dire que bah oui je suis triste euh, et si tout le monde autour de moi euh, semble penser que c'est pas normal et ben, en fait si. Euh, de toute façon je suis triste donc on, on changera pas les choses. Hein. Ça, la tristesse elle elle part pas en un claquement de doigts donc euh, donc bah je vais m'autoriser à rester chez moi et à pleurer à manger du chocolat et je me suis affranchie de beaucoup de choses à ce moment-là euh, et c'est là où ça a commencé à aller mieux. Mais ça a été un long processus vraiment très long. Les dates anniversaires font souvent partie des
0: moments les plus durs à affronter une fois que l'on a dit au revoir à son bébé. Elles peuvent être liées à la naissance de cet enfant, à son décès. Elles peuvent renvoyer également au moment où le test de grossesse est devenu positif, ou encore coïncider avec la DPA, sur la date prévue d'accouchement, celle qui est notre ligne d'horizon quand on tombe enceinte. Les dates clés, elles réactivent beaucoup de souvenirs. Et ces souvenirs peuvent faire surgir des émotions très diverses. Afin de vivre un peu plus sereinement ces moments difficiles et adoucir la tristesse, Aurélien m'a expliqué les rituels qu'il avait mis en place avec son épouse. Aurélien, vous ne le connaissez pas encore, mais vous découvrirez son histoire dans un épisode qui sera diffusé dans quelques semaines.
5: Typiquement, là, on avait une... en 2015, au mois de juillet, la date théorique de l'accouchement qui devait avoir lieu. En voyant la journée arriver, on savait que ça allait être... Enfin, ça allait, être... Ça allait pas être une journée assez... assez marrante, mais comme objectif, on s'était donné vraiment... De chacun passer cette journée de notre côté sur nos occupations. Moi, j'étais au travail, mais... Alors... Là aussi, je crois, à ce moment-là, mais on s'était vraiment donné comme objectif de, de se retrouver en fin d'après-midi, puis d'aller, voilà, d'aller se balader, puis de passer la soirée ensemble pour, bah, pour être déjà que tous les deux, et puis, et puis, et puis, et puis se soutenir dans cette journée qui était pas facile, on, on voulait, les dates clés, comme ça, on voulait vraiment les passer que ensemble.
0: Pauline, quant à elle, avait mis en place un rituel hebdomadaire après le décès d'Elias, fin 2018. Une fois par semaine, elle avait décidé de prendre soin d'elle, de ne penser qu'à elle et de se faire plaisir, de se récompenser d'une certaine manière. J'avais tellement aimé cette idée que je vous propose maintenant un extrait de l'épisode 7 de Revoir Podcast dans lequel elle nous explique pourquoi le vendredi était devenu sa journée à elle. Le vendredi, j'avais décidé que c'était euh, la journée pour moi, euh, pour me
2: féliciter d'avoir tenu euh, bon bah, toute la semaine. En fait, je me suis rendu compte que personne à part moi ne pouvait réellement mesurer euh, ce que je traversais. Je l'ai regardé en face, ce que j'ai vécu. Je me suis dit, franchement, c'est dur. C'est pas un petit truc, quoi. C'est pas un petit truc, ce qui nous arrive. C'est hyper dur. Ça bouscule tout. Euh, ça, ça ça va chercher au plus profond de ce que t'es. Euh, et ça te, ouais, ça, te, ça, te, ça te... Ça te déchire, quoi. Et ça... Euh, ouais, bah face à ça, je me suis dit, soit... Euh, soit je m'en je, je m'en rajoute et, et en plus euh, je m'en veux soit euh, soit je prends soin de moi quoi c'est un peu euh, je je vais je vais la consoler cette euh, cette fille qui vit ça et qui est moi <rire> mais ça c'est aussi parce qu'un jour un psy m'a m'a parlé de, du fait qu'il fallait prendre soin de de l'enfant qui a en nous tu vois euh, c'est un peu comme ça que je, que je l'ai vécu c'est comme si euh, voilà il fallait il fallait la prendre dans les bras et, et essayer de, de, de... La porter, quoi, de l'aider. C'était tellement violent et tellement dur. Tout le monde pouvait imaginer ce qu'il voulait, mais personne ne, 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 euh, ne traversait ce que je vivais. Enfin, c'est normal, hein. Je veux dire, on n'a on qu'un point de vue, c'est le sien. Hein. Et donc, euh, je me suis dit, bah, personne ne va m'encourager comme j'en ai besoin ou me féliciter, entre guillemets, euh, comme j'en ai besoin. Donc, bah, je veux le faire moi-même. quoi je, 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 je considérais que je méritais de me de prendre soin de moi. Et donc, j'avais pris un petit carnet et je notais les choses dont j'avais envie, et ce qui me ferait du bien. Et j'essayais de, bah, de de prendre cette liste et de faire un certain nombre de choses que j'avais écrites sur cette liste. Soit j'allais au ciné, bon, ça, c'est pas exceptionnel, mais sinon, je m'offrais un massage, j'allais chez le coiffeur, j'allais me faire faire les ongles, alors que c'est pas du tout ma passion dans la vie d'avoir les ongles bien faits. Mais à ce moment-là, je trouvais que c'était... Euh, euh, c'était quelque chose qui était visible aussi tu vois c'était comme si euh, je me je me faisais du bien et je, je pouvais regarder mes ongles et je me disais quand même ils sont trop beaux <rire> et ça c'est parce que euh, j'ai j'ai tenu toute la semaine quoi j'ai tenu toute la... et même si euh, dans la semaine j'avais été effondrée et en boule dans mon lit mais il fallait que je me soit que je me console soit que je me réconforte soit que je me félicite mais que euh... Euh, que je me mette un peu euh, voilà que je fasse attention à moi et que parce que ça allait pas venir d'ailleurs en fait. C'est à ce moment-là que je me suis dit bah il faut s'écouter dans la vie quoi, il faut il faut s'écouter, il faut s'aimer quoi. Enfin, je veux dire euh, si on n'est pas euh, un peu doux avec soi-même et je dis pas que les gens sont pas doux avec moi, je veux dire j'ai j'ai un amoureux qui qui est très doux avec moi, j'ai j'ai des proches qui le sont aussi mais c'est tu vois, parfois tu attends toujours qu'il donne ce dont tu as vraiment envie mais Soit tu leur dis expressément ce dont tu as besoin et envie, mais t'as l'impression que bah du coup s'ils ils font ce que tu leur as demandé, mais bah, je sais pas, c'est un peu dévalorisé parce que tu l'as dit, donc euh, tu vois, t'es jamais vraiment content quoi. Soit bah tu te, tu t'écoutes et tu te donnes ce, que, ce dont tu as besoin quoi. Donc ça c'est quelque chose que je je l'ai
0: vite senti donc euh, bah donc je l'ai fait quoi. <rire> Prendre rendez-vous pour un massage, s'enfermer dans son atelier de couture, partir courir dans la forêt, aller au cimetière, déposer des fleurs sur la tombe de son enfant, hurler, se défouler, faire du crochet pendant des heures, s'évader le temps d'un week-end, observer le ciel, dessiner, broder, s'asseoir sur son canapé et pleurer, tout simplement, prendre l'air, rester seul, ou au contraire voir du monde Parfois, ça tient un peu de choses de prendre soin de soi. Il y a des petits rituels qui finissent par s'installer et qui nous rendent la vie un peu plus douce dans les moments où la tristesse, le manque, la fatigue nous assaillent. En ce qui me concerne, ça fait des années que je fais du tricot et finalement c'est lui qui m'a un peu sauvée. Pendant des heures et des heures, je me suis mise à tricoter en regardant des séries. Et quand je dis des heures et des heures, j'exagère à peine. Il y a trois ans, juste après avoir dit au revoir à ma fille, j'ai commencé à regarder l'intégrale de la série Mad Men sur mon canapé en tricotant un gilet. Bref, ça représente plus de 70 heures de tricot, 70 heures d'épisodes, 70 heures pendant lesquelles mon esprit était concentré sur des images et sur mes mains. 70 heures pendant lesquelles je ne souffrais pas. Enfin si, mais la douleur était comme anesthésiée. Et après, ça allait un peu mieux. Et bien encore aujourd'hui, quand j'ai une grosse baisse de morale, c'est ce que je fais. Je me mets dans le canapé, je mets mon casque sur mes oreilles, je regarde une série, je monte le volume pour ne pas entendre les bruits autour, et je tricote. Voilà, cet épisode touche à sa fin, et je remercie toutes les personnes qui ont accepté de témoigner. Si vous voulez d'ailleurs soutenir le podcast et me faire un joli cadeau pour lui offrir une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer quelques étoiles sur Apple Podcasts. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. On se retrouve maintenant en janvier avec plein de nouveaux témoignages autour du deuil périnatal.